0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店，我是热炒店的主厨 j 荣。上一集 EP 148呢，我们聊在伊比利半岛上面过去。伊斯兰教的政权在这边所留下来的，遗迹，还有文化的影响。那上一集我们只讲了前半段，呃，所以呢，这一集我们就要继续讲后半段。那真的要跟各位说不好意思，大家久等了。这两集还是隔了大约十天的时间，只能说，嗯，有的时候生活中有会出现一些呃意料之外的事情，所以主厨多花了几天来制作这一集的节目。那不过呢，今天我们就要接续着上集的内容，继续的呢和各位分享。伊斯兰政权在伊比利半岛这段历史的后半部分，我觉得其实，在聊这段历史的时候，蛮有趣的是说，其实，在西班牙，我们有很多座城市，大家都会去旅行。那我去查的时候，才发现说，哎、欸，其实每一座城市，你找得到的那些代表性建筑，哎、欸，正好是一个不同时代的。所以怎么样呢？就是你去这些城市的时候，如果针对这些代表性的建筑，你都可以大概知道一下它的历史背景，大概知道它是什么时代的，后不用去记什么年份，也不用去记那个是谁盖的，大概。知道它是哪个实习的建筑的时候，那或许我们会比较了解，说，哎、欸，这些建筑之间是谁在影响谁，然后谁先谁后，那这样子去西班牙玩的时候呢，哎、欸，可能就会有一个比较完整的历史脉络。那对于西班牙这个国家的文化轮廓呢，可能了解的也会更深一点。好，那所以今天呢，我们就继续这样子的路线。那上一集呢，我们已经跟大家分享了，诞生在中东阿拉伯半岛这边的伊斯兰教，它究竟怎么样子会一路跑到伊比利半岛，甚至呢，在在伊比利半岛上面建立的哥多华酋长国以及哥多华哈里发国，这个非常强盛的政权。那今天呢，我们就要讲大约西元一千年之后，由穆斯林伊斯兰教的政权他们所统治的伊比利半岛，他们又到哪一些城市？他们又经历了什么样子的历史事件，并且盖了哪一些的建筑物？啊，今天节目呢，我们会分成四个部分，前三个部分呢，呃，我会讲三段不同的历史，那每一段短短的历史呢，会搭配一个城市的介绍，那让我们更去了解说，哎、欸，他那一段时期的历史如何在这些城市中留下印记。是你今天去旅游的时候还可以看到，还可以多多留意的。那第四部分是什么呢？不知道大家有没有发现，前几集我们都是把一个节目分成三个部分，哎、欸，今天怎么多出了第四个部分呢？因为第四个部分我们要来聊音乐，什么音乐呢？就是我们去伊比利半岛，特别是安达鲁西亚。一定会去欣赏的一种表演艺术的形式，叫做佛朗明哥。我们要来稍微多聊点他的音乐，还有他这样子的音乐究竟是怎么样子形成的。所以今天的节目前三部分呢，我们会聊历史，还有跟这些历史相关的建筑以及景点。而第四部分呢，我们要聊的是音乐艺术佛朗明哥。好，那现在我们马上就进入今天的主题。今天节目的第一部分呢，我们要从上一集所提到的哥多华哈里发国开始讲起。哥多华哈里发国在第十世纪的时候呢，可以说是整个伊斯兰政权在伊比利半岛最强盛、他们的黄金盛世的时代。我们有提到说，他们这个时候呢，在哥多华这边建立了极尽奢华之能事的宫殿，也让哥多华成为了全欧洲最大的城市，甚至超越了当时东罗马帝国的君士坦丁堡。好，不过呢，好景不长。对我们常常讲历史，我们都知道说，讲完这个盛世的部分呢，我们就要来讲它是怎么样子衰弱、转折进入下一个朝代的。那这个时间点呢，大约是在西元一千年左右。啊，哥多华哈里发国是如何衰弱的呢？其实我想大家应该不难想象，等这个哈里发的盛世慢慢下降的时候呢诶，他下面的人就开始起来各自兴起，然后开始抢夺权力。那这个国家呢，后来就慢慢变得分崩离析。所以在西元一千年之后呢，基本上。哥多华的哈里发就可以说是成为一个名存实亡的位置。那这个时候兴起的政权是什么样子的人呢？这个时候兴起的政权，我们把它叫做泰法 （T A I）。fa 泰法这个字大约就是党派或者是派别，哦，这个成群结队的意思。也就是说呢，这个时候本来的哈里发他的权威已经下降了，那各地的这些领导者啊，这些军阀，他们开始各自为政，群雄割据这样子的状态。我觉得这听起来其实还蛮像我们可能以前读过中国的古代，在两个比较大一统的朝代之间呢，也常常就会夹着一个读起来历史比较复杂，然后各个政权再来来去去，那整个中原地区四分五裂这样子。的时代，那伊比利半岛这样子的时代呢，我们就把它叫做泰法时期。好，那泰法时期呢，哎、欸，这件事情也很直接的影响了伊比利半岛的历史。特别是我们上一集其实有提过，呃，我们知道说在伊比利半岛的北边呢，还是有一些基督教政权的存在。那就趁这个泰法时期呢，因为大家应该可以想象嘛，吼，这个泰法时期呢，整个伊比利半岛实在是没有什么比较强盛的伊斯兰政权，所以呢，这个时候基督教政权开始整合起来，他们就开始往。往南推进，收复了越来越多的地方。那这一段历史呢？我想我们可能在历史课本上面也有读过，它叫做收复失地 （Reconquista） 这个时期。那这个时期呢，就有很多伊比利半岛上面重要的城市，就慢慢的落入了基督教政权的手中。但是在此同时呢，我们也要注意到的是说，诶、欸，虽然说这些伊斯兰政权分成很多很多这样子小小的势力，但是这些小小的势力呢，也就导致说，诶、欸，许多的城市呢，你都可以看到，好、哦，他们怎么样子把这座城市建立成他们的行政中心。那导致说，其实，在伊比利半岛很多比较小的城市，你还是可以看到当时这些伊斯兰的泰法政权他们所建立的堡垒或者是皇宫。好，那泰法时期的最后的结局呢，是他们最后觉得说，哇，他们。实在挡不住这个北边的基督教政权了。于是乎呢，他们把脑筋动到了地中海的另外一头，就是今天的摩洛哥。当时的摩洛哥呢，他们刚完成了这个大一统的局面，好，成为当时比较强盛的伊斯兰政权。他们就开始向南方的摩洛哥求助。那后来求助之后发生什么事情呢？哎，这是我们第二部分要讲的。那今天第一部分的历史呢，我们就先讲到这里。那接下来呢，我想要跟大家推荐和这一段泰法历史有关的两个旅行。的地点，好，那第一个地点呢，在一座城市，叫做拉拉戈萨。啦啦拉 g 萨它的位置呢，大约是在马德里还有巴塞隆纳的中间点。这一段大约是600公里的高铁的车程。那大约在300公里处呢，就是这一座城市。那这一座城市呢，它在泰法时期呢，哎、欸，它就曾经是一个泰法政权的中心所在。那这座城市里面，它最重要的一个地方叫做阿尔哈菲利亚，它是泰法时期呢留下来的大型建筑。那目前可以说是你在伊比利半岛上面可以看到，算是。最完整而且最大型泰法时期它所留下来的宫殿，它目前也是一座世界文化遗产。外面呢，你看起来像是一座城堡，但是里面呢，却有非常精致、非常繁复的宫殿。那比较有趣的呢，是这个阿尔塔菲利亚，它到今天呢，它仍然是他们这个行政区的议会所在地。所以你会发现说，哇，原来一千年前呢，这边是当时伊斯兰政权的中心，而到了今天呢，即使到了当代的西班牙，它仍然是他们当地的议会所在。好，这是第一个要推荐。跟泰法时期有关的地点，那另外一个要跟泰法时期有关的地点，要跟要跟大家分享的呢，是在马德里的西南边，另外一个也是算是观光客必去的一座城市，叫做托雷多。托雷多这座城市，那你来到托雷多的时候，会发现说，哎、欸，它是一个盖在山丘上、三面环河的城市，在中世纪来讲呢，可以说是一个要塞，也是一个掌控这个地方权力的咽喉所在。那这地方呢，有一座现在是。教堂本来是清真寺的建筑，叫做 Mesquita de Cristo de la Luz。那它也是一样，本来是一座清真寺。它比较不一样的呢，是这一座清真寺，它完全是用红砖所建成的。哦，包括它的整个圆拱啊，还有它那些细致的装饰，全部都是红砖，所以和你在其他地方看到的伊斯兰建筑又不太一样。那关于托雷多，虽然我们一般人去看的比较是这一些比较天主教风格的中世纪建筑，但是其实有一件非常重要的事情呢，是虽然说。托雷多，他在西元一零八五年就已经算是被基督教政权取得，那不再是一个伊斯兰政权所统治的地方。但是呢，这时候基督教政权倒是很聪明，他们知道在这个地方呢累积了很多用阿拉伯文书写来自阿拉伯以及伊斯兰世界的这些文献、这些著作。所以呢，后来托雷多那个时候可以说是在欧洲中世纪一个相当重要的知识翻译还有传播的一个据点，有很多来自阿拉伯文的著作呢被翻。译成拉丁文，然后后来呢，就影响了欧洲后来的学术以及科学发展。那除了我刚刚介绍的 Zaragoza 还有 Toledo 之外呢，其实伊比利半岛上面还有许多小小的城市，你都可以找到当时这些泰法政权所留下来的遗迹。那这些呢，我就不赘述了，让各位听众自己去发掘喽。那接下来今天节目的第二部分呢，我们要介绍另外一座城市，叫做塞维亚。塞维亚其实现在在安达鲁西亚呢是最大的城市，那也算是一个观光客几乎都必去的地方。那塞维亚它所对应到的伊斯兰教历史大概是什么时候呢？啊，我们就要从刚刚的这个泰法时期开始说起。我们刚提到说这个泰法时期呢，其实在伊比利半岛上面有许许多多小小的伊斯兰政权，但是就没有一个比较强盛的这个国度。度或者是城邦，那后来呢，他们就跑去找南边的摩洛哥来协助。那摩洛哥这个时候呢，其实他们首次出现了大一统的局面，他们出现了两个王朝，呃，一个王朝呢叫做穆拉比特王朝，另外一个王朝呢叫做穆瓦西德王朝。好、哦，那我想大家只要记得说这两个王朝都是来自于摩洛哥。那他这两个王朝呢，也算是摩洛哥历史上一个比较强盛的时代。他们的首都在哪里呢？就是在我们伊。P 五十二、五有介绍过的马拉喀什，马拉喀什这个城市。那所以这个时候呢，哎、欸，来自摩洛哥的政权呢，哎、欸，他们就取代了本来这些泰法国，那成为伊比利半岛上面的这个掌权者。好，所以大家会发现说，哎、欸，这时候蛮有趣哦。这个时候这两个王朝，他们可以说是跨越地中海南北两岸的政权。所以地中海它不但不是国界，不但不是说哎两、欸、个政权之间划界的地点，它反而一个政权它可以同时跨越欧洲和非洲，同时跨在地中海。海两边其实还蛮有趣的。那这个时候，来自摩洛哥的穆瓦西德王朝呢，他们做了一个动作，就是呢，他们把当时安达鲁西亚的首府或者是首都，从本来的哥多华迁到了塞维亚。所以这是为什么呢？大约在这段时间，也就是西元第十一到十三世纪呢，当时在伊比利半岛上面最重要的伊斯兰建筑，还有那一些权力，他们掌权者所居住的地方呢，就是在今天的塞维亚这一座城市。好，历史然后这边就可以了。那现在我们就开始来介绍塞维亚这座城市。啊，塞维亚这座城市呢，首先我们要提的就是说，哎、欸，你搭高铁到这边呢，你一下车之后，你往前走一点，很快就会来到老城区。老城区最醒目的呢，当然是塞维亚的大教堂，你可以把它叫做塞维亚的主教座堂。这座教堂的量体非常非常大，它的室内面积呢是全世界第四大哦，哦，算是一座非常大的教堂。那当然，我想大家应该不难想象哈，这座教堂呢没有错，它本来也是一座清真寺，它是在后来被地震震毁之后呢，才重新建造成现在我们所看到的这个哥德式的教堂。那虽然说它这个过去。清真寺的礼拜殿的部分已经被改建为教堂了，但是清真寺还是有两个部分还是存在的，一个是这个教堂旁边的中庭，没错，它的格局就像我们之前讲这个哥多华的大清真寺一样，基本上信众进入清真寺之后呢，是先来到中庭的部分。那至于清真寺另外一个被保留下来的部分呢，就是今天还可以看到的教拜塔。那这座塔现在叫做拉吉拉达。啊，虽然说它现在已经成为教堂的中塔了，但是当你看到它是一个四角形，你还是可以感觉得出来，它很明显就是本来一座清真寺的教拜塔。那塞维亚这座教堂呢，它在历史上有很多重要的事件，其中一个重要的事件呢，就是哥伦布他当时受到卡斯蒂尔王国还有亚拉冈王国，他们指派要去新大陆去探勘的时候呢，哎、欸，他这个派遣他出航的典礼呢，就是在这座教堂举行的。塞维亚除了大教堂部分的，那接下来也有我们上次所提到的阿尔卡萨，就是皇宫的意思。那皇宫呢，你现在到里面去看，你会发现说，哎，它其实有伊斯兰时代的建筑，也有后来西班牙人他们取得这一块土地之后，他们所新建的这些不同的时代的建筑。那如果大家想要看伊斯兰建筑呢，那建议大家要注意一个地方，叫做 Patio de las d o n c e l a s 在这个呃，算是有点像四合院的四周呢，就是这座皇宫里面整个一。伊斯兰建筑所集中的地方，所以呢，只要找到这一个四合院的地方呢，那附近就可以看到比较多伊斯兰时代呃有他们特色的这些建筑。除了皇宫之外呢，塞维亚有另外一个非常重要，大家也是几乎都一定会去看的建筑，叫做 Torre de l o r o 中文翻译，我们把它叫做“黄金塔”。这个塔呢，它也是伊斯兰时代的建筑。它最大的特色呢，是这座塔不是圆形的，也不是六角形，也不是八角形的，它是十二边形的。各位，你有看过十二边形的这个塔吗？哦，那它本来呢也是军事用途为主。那后来呢，曾经一度作为监狱。那目前呢，呃，也是当地非常重要的一个古迹。那为什么要提这个塔呢？因为我在做节目的时候呢，其实不时啊就会有听众在下面留言说：“哎，主持人。”今天介绍的这个某某点是《世纪帝国》这个游戏里面的其中一个世界奇观。好，那今天我们介绍的这个塞维亚的黄金塔呢，就是西班牙的世界奇观，在《世纪帝国》里面。好，所以呢，就是跟大家分享一下哈。我最近在想，是不是以后要来做一个《世纪帝国》系列的节目内容，把《世纪帝国》里面有介绍到的这些世界奇观呢，都在节目上介绍一轮。那大家如果有兴趣的话，可以敲碗看看。好，那我再来看看这。这个要怎么做？那除了这个之外呢？其实塞维亚还有几个，我想很多人也会去看的地方，像是塞维亚大学，还有 Plaza de Espana（ 西班牙广场）以及 t e a t r s day， 塞维亚，呃，塞维亚的这个蘑菇哈、哦，这个蘑菇是一个有点像伞状的现代建筑。那它里面的其实是他们的公有市场，可能很难想象西班牙人竟然可以把公有市场盖得这么新潮、这么后现代的感觉。那这些呢都是塞维亚大家会去看的地方，所以呢在这边也顺便推荐给各位。好的，接下来呢是节目的第三部分。那第三部分呢，我们要介绍的时代，还有要介绍的城市呢，算是我在西班牙旅行的时候我自己最喜欢的部分。那这座城市呢，叫做格拉纳达。我想很多听众去过的话，应该也会蛮喜欢这座城市的。那这座城市呢，它代表的这个时代呢，大约是西元十三到十五世纪，也就是一二叉叉年到一四叉叉年，算是伊斯兰政权。在伊比利半岛上面的最后两百多年的时间，那这段时间发生了什么事情呢？我们来简单看一下它的历史。到了这个一二叉叉年，哦，十三世纪的时候呢，这个时候基督教的政权他们又往南更推了一点，所以呢，这个时候其实剩下还是由伊斯兰政权统治的部分呢，已经变得非常少了。那这个时候呢，在格拉纳达这边出现的一个政权叫做。格拉纳达酋长国，那统治者呢是一个王朝，叫做纳斯里德王朝。那他们算是在在伊比利半岛上面的最后一个伊斯兰国度。哦，虽说它是国度，但是其实他们那个时候呢，实际上已经变成一个卡斯迪尔王国这个基督教政权下面一个所谓反属国或者是这个朝贡国的角色。那所以其实你仔细想想的话，你会发现说，其实这个格拉纳达它存在的方式蛮有趣的，就是呢当基督教政权慢慢的后把整个伊比利半岛，他们说是收复回来。那之后呢？后来这一些本来在伊比利半岛上面的伊斯兰教徒啊，甚至是犹太教徒，或者是说阿拉伯语的人，要跑到哪里呢？对他们就跑到这个硕国仅存的格拉纳达酋长国这个地方来。好，那因为他们有向哈斯蒂尔王国去朝贡，所以呢，就是用这样子的方式呢，去延续了大概两百多年的时间。那他是呃伊比利半岛上面的最后一个伊斯兰。国度，啊，这段时间呢，格拉纳达他们其实也在他们的城市里面建造了非常辉煌的宫殿。也就是我们等一下会介绍的阿罕布拉宫啊。不过这个格拉纳达，它这个最后的伊斯兰国度是怎么终结的呢？它终结的点呢，大约是在十五世纪末的时候呢。啊，当时我们知道西班牙历史上最重要的一个事件，就是卡斯迪尔王国和亚拉冈、亚拉冈和亚拉冈王国哦，这个字有够难念。亚拉冈王国他们联姻，然后合并的。他们开始就觉得说，哦，我们这个基督教政权，我们应该要拥有整个伊比利亚半岛，不可以让任何的。伊斯兰政权在这边存在，所以呢，他们后来就去攻打。格拉纳达，那格拉纳达呢？就在1492年，也就是哥伦布启程前往所谓的新大陆的同一年呢，他沦陷了啊，结束了伊比利半岛上面的伊斯兰政权。那各位可能会好奇说，哎、欸，那这些信奉伊斯兰教或者是说阿拉伯语的人，他们后来怎么了呢？那后来卡斯蒂尔王国就禁止境内有任何人去信奉伊斯兰教，所以呢，这后来这些人就只好逃亡到北非、到其他地方去，或者是呢，就变成地下的这个伊斯兰教的。信徒，所以你会发现说，哎、欸，这件事情还蛮讽刺的。以前在伊斯兰教时期的时候呢，伊比利半岛是相对来说是一个宗教多元并蓄的时代，但是反而到了西班牙人到了基督教政权收复了伊比利半岛之后呢，哎、欸，他们反而没有了宗教自由。那也是在这个地方呢，就终结了伊比利半岛的伊斯兰时代。好，讲完这段历史呢，那接下来我们还是要来聊格拉纳达的旅行。格拉纳达呢，跟西班牙所有地方一样，嗯，只要搭高铁就可以到了，非常方便。你到这个地方的时候呢，你会发现它和其他的城市很不一样，它是一座依山而建的城市，而阿罕布拉宫呢，就非常显眼的在这个城市旁边山坡上的台地上啊。我们如果往市中心走呢，那首先呢，我们会来到格拉纳达的大教堂。好，当然你现在看不出任何。跟清真寺有关的遗迹，但是呢，它本来也是清真寺所在的地方。那本来清真寺的周围呢，是有市集、还有客栈以及经学院存在哈，就是这些在伊斯兰的文化里面标准会出现的这一些建筑物。那虽然说这个呃清真寺已经不在了，但是附近的市场、还有客栈以及经学院的建筑呢，到今天都还是可以找到的。啊，我们如果从格拉纳达大教堂的正面的方向往前看的话，我们会发现眼前有左右两座山丘。啊，右边这座山丘呢是阿罕布拉宫的所在，而左边的这座山丘呢叫做阿尔拜新区。阿尔拜新区呢，它虽然不是阿罕布拉宫的所在地，但是呢，它和阿罕布拉宫一样是世界遗产的一部分，里面呢充满着。各种从伊斯兰时代留到今天的建筑，而且呢，因为它依山而建，所以呢，你在所行走在其间的时候，可以很容易穿过过去伊斯兰时代他们新建的，不管是城门呐、啊、城墙啊、阶梯啊，哦，甚至是教拜塔、清真寺遗迹这一些，在那边都还是可以看到的。那我自己是非常喜欢阿尔拜新区的，甚至我去旅行的时候呢，是住在阿尔拜新区里面的青年旅馆，那他们就会带着你去逛阿尔拜新区，我觉得也是一个还蛮推荐的一个行程。那阿尔拜新区还有两个很值得推荐的事情，第一个是呢，因为这个地方正好在阿罕布拉宫的对面，所以呢，如果你想要拍阿罕布拉宫的照片，想要取得一个最好的角度呢，不要怀疑，来这个阿尔拜新区就对了。那阿尔拜新区再往上走呢，在山。坡上更高的地方呢，还有一个叫做 Sacromonte 的地方，它传统上呢是格拉纳达的吉普赛区。那它现在呢，成为一个呃很多人推荐可以来这边看表演的地方。吼、哦，有一些这种依山而建，有点像盖在洞穴里面的房子呢。那里面是可以欣赏佛朗明哥舞蹈这些表演的，是格拉纳达大家非常推荐的一个区域。好，那接下来我们就好好来讲一下阿罕布拉宫。阿罕布拉宫呢，它所在的位置就是我刚刚讲的这个另外一座山丘上。它是呈现一个长条的形状，大约是这个呈现东西向的。那等一下呢，我们就从它的西端慢慢往东边讲。那阿罕布拉宫它,它大约是在一二三八年开始新建的。那我们目前可以看到的建筑呢，大部分是在十四世纪，也就是一三叉叉年新建的。那这个。部分呢，我们如果从它的西边开始，然后西边呢，你首先到阿罕布拉宫它的城门，然后接下来是它的堡垒。那接下来呢，我们会来到它的宫殿。它的宫殿呢是由三个部分组成。首先你来到的是梅 e j u a 那这个地方呢是它的入口，也算是它这些办公室啊，还有它这些附属设施的所在地。那通过了这个入口呢，就来到阿罕布拉宫最重要的这个区域，叫做 Gomales。Gomales 算是当时呃这边的。酋长或者是苏丹，他主要的宫殿所在。它最重要的特征呢，就是它在这个中庭的部分有一座长达三十四公尺的水池。那你就可以看到说哇、啊，它旁边这一些带有北非摩尔人风格的非常精美的伊斯兰建筑呢，被倒映在这个水池中。那也是我想大部分的人会去阿罕布拉宫拍照的时候绝对不会错过的一个景观。好，那通过了这个 Gomales 之后呢，那接下来第三个部分，我们来到呃，算是整个阿罕布拉宫。从建筑上来讲，最精美的地方，好，这个地方呢，我们可以把它叫做狮子庭园。为什么叫狮子呢？因为它中间有一座水池，那这个水池呢，是由十二只由大理石雕刻而成的狮子所撑起来的。如果我们往中间看的，你会发现说，哎，就像典型的伊斯兰庭园一样，它四周都是这个圆拱，圆拱呢被柱子顶着，但是这些圆拱呢，哇，它已经超越你对圆拱的想象了，它的圆拱呢，所有。的每一个细节都是由哇，就是这种几公分甚至几公里这样子精密度的精美的雕刻，这些几何的图形所组成。所以呢，你在看它的时候，你可能已经不会觉得那个是圆拱的，它根本这、那个圆拱的每一寸都是让你看的目不转睛的精致艺术品啊！这个算是整个阿罕布拉宫一般人认为最有代表性的区域——狮子庭院。那再往里面走呢，我们还可以看到叫做 El Bardell， 那它是目前现存在。阿罕布拉宫里面的历史最悠久的宫殿。啊、呃，再往上呢，有一个区域叫做 General Life， 它现在可以说是一个植物园、一个庭园。但是过去在伊斯兰时代呢，它是这边的这个夏宫。啊、呃，这个地方呢是阿罕布拉宫最高的部分，也是呢庭园还有植物最美的地方。好，所以以上呢就是格拉纳达最精致，而且大家都一定会去看的地方——阿罕布拉宫。那要提的一个点呢是阿罕布拉宫，因为它是世界遗产，又是一个整个西班牙前几。必看的景点，所以它非常热门。那大家去的时候，记得门票一定要提早预约，然后根据你预约到的时段入场，那才能去享受我刚刚所提到的这一些阿罕布拉宫里面这些极尽奢华精致之能事的建筑。好，最后最后，我们来到今天节目的第四部分，我们要来聊。安达鲁西亚非常知名，而且大家几乎去的时候都一定会欣赏的佛朗民歌。其实，在我去安达鲁西亚之前，在我根本对西班牙这个国家还没有很了解的时候，哎、欸，我就发现其实我还蛮喜欢佛朗民歌这种音乐还有舞蹈的表演的。那我稍微想了一下，我发现可能原因之一是因为我从小不知道为什么，好像我就特别喜欢小调的音乐，不知道是不是我的 DNA 里面存在着一种小调的成分在里面，所以每次只要听到小调的音乐。我就会觉得哇，好像我的灵魂跟他有一种非常深刻、难以言喻的连接。所以我记得，不管是我小时候所听到的，像是小虎队的《青苹果乐园》，叶蒨文唱的《潇洒走一回》，还是后来听到的蔡依林的《看我七十二变》，以及飞儿乐团的《莉莉 d 天啊，我讲出这些歌名是要再次提醒大家说我的年纪吧？好，总而言之呢，我只要听到小调的音乐呢，就会非常的觉得哇，我的灵魂和他有一种非常深层的共鸣。那佛朗明哥其实对我来讲呢。就是一种这样子的音乐形式，它绝大多数的曲调其实都是小调的。接下来的时间，我们就来简单介绍一下佛朗明哥，然后呢，我会根据它的乐器、和弦、旋律还有节奏呢，在节目上做点示范啊，那希望让大家呢更了解这种音乐。那未来有机会听到，或者是到西班牙旅游的时候呢，就可以更了解它是怎么运作的。那关于佛朗明哥，其实我们首先要知道的是，它本身就是融合了许多不同的文化、不同的民族元素的一。种音乐，但是呢，它其实起源，它最重要的起源其实是来自于安达鲁西亚这边的吉普赛人社群，大约在十八、十九世纪才慢慢出现哦，所以它其实也不是一个历史非常悠久的音乐。那另外一个我们要注意的呢，是算我们对佛朗明哥比较印象深刻的呢，可能是这种哇，它充满着热情、充满着活力的舞蹈，特别是啊、呃，他们用脚踏地的时候那种非常快速有力的那种节奏感啊。那不过其实弗朗明哥。它的核心其实是一种情感的抒发，那这样子的情感抒发呢，很多部分是用歌唱来呈现，不一定有舞蹈。所以我还记得我当时在呃西班牙，我在塞维亚那边看佛朗明哥的时候，看了一场晚上的表演。那它其实真的有跳舞的部分，大概只有三分之一左右而已。那其他更多的部分呢，可能是哎、欸、弹着吉他唱歌，再加上拍掌这样子去做情感的抒发。这个是我们对于佛朗明哥可以先了解的部分。好，那接下来呢，我们就好好来认识一下佛朗明哥这种音乐形式。首先，在乐器的部分呢。啊、呃，他如果你听到有旋律的部分呢，大概有两种乐器来发挥。那第一种，我想大家应该很快就可以想到的，就是吉他。啊、哦，我们好像听到佛朗明哥的音乐呢，第一个想到的就是吉他。那吉他的确也是佛朗明哥音乐里面灵魂一般的存在。哎，但是还有另外一个提供旋律的乐器，在佛朗明哥中间，它的重要性是不亚于吉他的是什么呢？没错，就是人的唱歌、人的吟唱，去抒发他的情感，去表达他的想法呢，这一些。其实是佛朗明哥里面一个非常核心的音乐表现。那除了这两样有旋律的乐器之外呢，那另外还有三个重要的节奏乐器，一个是木箱鼓卡洪，另外一个呢是响板。那第三个呢也和人体有关，就是拍手。所以我们会发现说，其实佛朗明哥他真的使用的乐器并没有非常复杂，而且呢，人声还有拍手也是他所使用乐器的一部分。好、啊，那接下来呢，我们要来讲一下佛朗明哥的和。弗朗明哥它最常见的一种和弦叫做 Andalusian Cadence，、呃、中文我们可以把它翻译叫做安达鲁西亚中指式，或者是安达鲁西亚的和弦进行。那我们如果在一个 A 小调调性上面呢，它是由四个和弦组成，它的和弦分别是 A 小调、G 大调、F 大调以及 E 大调。啊、呃，我这样讲可能大家也不知道我在讲什么东西，所以接下来我们就快速来听一段示范。是。<音楽>所以，我们刚刚听到的就是安达鲁西亚的和弦进行。那听到，我想大家应该不会觉得很陌生，因为的确哦，这种和弦进行呢，并不是只有在西班牙或者是安达鲁西亚才有。那不止呢，在整个地中海地区都有机会听到，包括我之前在亚美尼亚或者是会播放土耳其流行歌的那些国家旅游的时候呢，哎、欸，也有听到这样子的和弦进行。当然，有些是它的变化版。那这样的和弦呢，它后来也影响了包括拉丁音乐，还有美洲的音乐，以至于我们现在在许多。多不同的地方呢，都可以听到这样子的和弦进行。那只是因为它在安达鲁西亚是一个非常经典、非常常见的和弦进行，因此我们把它叫做安达鲁西亚。那接下来我们来示范一段大家都熟悉的英国民谣《绿袖子》，搭配安达鲁西亚的和弦进行。好，我们刚刚介绍的这个四个和弦，就是在佛朗明哥的音乐里面呢，我们最常听到的这一种和弦。那接下来呢，我们要介绍佛朗明哥这种音乐里面它的旋律，还有这些旋律所使用的音阶。我们都知道说，哎、欸，我们今天在钢琴上从一个哆到另外一个哆，中间我们会说它是八度音，然后中间呢我们会经过七个音爬到下一个哆。可是这七个音要怎么爬呢？它其实是有很多种可能性的。有时候爬半音，有的时候爬全音。那这些音用不同的方式去组合，就形成我们所说的调式。那我们平常最熟悉的两种调式呢，叫做自然大调与自然小调。我想，如果有听众你小时候有练钢琴，有在弹哈农的话，应该对这些都非常的熟悉。好，我们先来听一下自然大调。好，我们刚听到的是 A 大调的自然大调。那现在呢，我们如果把第三个音、第六个音和第七个音都把它降低半音，那接下来我们就会听到它的自然小调。所以自然大调还有自然小调，算是我们在现代的音乐中呢最常听到的两种调式。但是除了这些之外呢，还有一些更神奇的调式。那接下来呢，我们要介绍在佛朗明哥里面会使用的两种调式，一种调式叫做弗里吉亚调式。弗里吉亚调式是长什么样子呢？弗里吉亚调式呢是把第二、第三、第六、第七这四个音都从自然大调降半音，那它就会呈现我们接下来要听到这样子的感觉。好，不知道大家听到这一段音阶有什么样的感觉？大概会觉得说，哇，有一点点神秘，又有点忧郁的感觉。那这个是弗里吉亚调式。一般认为呢，这种调式之所以会来到伊比利半岛，是被吉普赛人，也就是罗姆人所带来的。那接下来另外一个调式是来自于阿拉伯半岛的，叫做汉治调式。相较于自然大调呢，它是第二个音、第六个音，还有第七个音降半音。那它弹起来是像这样子。大家有没有觉得听起来其实和前面的弗里吉亚调式有点像，但是多了那么一点点这种中东异国风味的感觉呢？那正如我前面所提过的，佛朗明哥呢，它本身就融合了来自不同文化的音乐元素。它不但可以让这两种调式不断交错出现，而且呢，还可以把这两个调式夹在一起，那呈现出一种你在一般古典音乐里面比较难听到的和弦，更为揪心，更为忧郁一点。那我想这也是为什么佛朗明哥，你每次听到他的音乐的时候，你会觉得说他好像可以触碰到你内心最深处、最难被发掘到的那个秘密所在地。我们刚刚讲完了佛朗明哥它的和弦、它的乐器，还有它的调式呢。那最后我们要来讲一下它的节奏，它有个很特别的节奏，非常的常见，是由12个拍点为一组。那这12个拍点呢，我们是用3322233222的方式把它组合起来。天啊，这样子听，大家一定觉得不飒飒，完全不知道我在讲什么，对不对？所以，我们先来听一下哈，大概像这样子。这样子的节奏呢，一般认为是来自北非的柏柏尔人的文化。所以呢，这样子的节奏，还有我们刚刚介绍的旋律、和弦以及乐器结合起来呢，就成为我们现在在安达鲁西亚所有可以看到的佛朗民歌。那佛朗民歌，如果你到安达鲁西亚，你要去怎么样子去欣赏这样子的表演呢？首先，佛朗民歌它其实是一种非常多元的艺术形式，在西班牙的不同地区，他们有各自的不同佛朗民歌的派系，那都有不太一样的呈现形式。所以，其实如果你时间很多的话呢，到每个城市都可以去看一下，去比较一下他们之间。的不同，那不过大部分的佛朗明哥表演呢，通常是在。一些呃不是很大的场地里面，可能就是一层楼这样子的空间。那里面呢，哦也不是那一种非常高雅装潢的非常好的一个观众席，它就是哎、欸、这些移动式的木头椅子把它围起来，然后在中间呢表演者在中间有一块木板哦，是他们在跳舞的时候呢，让他们去踩踏，可以发出更大声音的。那你在这个场地里面呢，可能可以点一些小菜，点一些饮料，然后就这样子非常惬意，然后非常非正式的。那这个表演就在里面。进行着啊，虽然场地非常的简单，然后也不是很大，但是呢，你会感觉到说，哇！当这个表演一开始的时候，那透过这些人的吟唱、舞蹈，还有拍手以及吉他声呢，你真的是会被带到另外一个世界。你对西班牙还有安达鲁西亚这个地方的感受呢，会是更不一样的。<音樂>好的，以上就是今天想要跟各位听众分享的节目内容。其实呢，这集分享的内容算是我在2017年当时去安达鲁西亚的这一段旅程。那其实这段旅程对我来讲已经有一些距离了，有些记忆可能不是那么清楚。但是呢，透过制作这一集的内容，去看网络上的资料，以及其他人拍的影片，还有我自己留下来的照片呢，诶、欸，好像我又被带回了当时的情境中。那其实我当时去西班牙这趟旅行的时候呢，我才刚满三。十岁，那对于人生的有点这种前途不知道该往哪边走的感觉。但是透过这一趟旅程呢，我又再次被提醒呢，我的人生除了工作还有更高的成就之外呢，哎、欸，其实这个世界是很大的，还有许多我不熟悉的文化是值得我去了解的。那也就是从这一趟安达鲁西亚的旅程开始呢，我就更努力的去探索这个世界，去接触我所不熟悉的文化。也是因为这样子呢，今天大家才有机会听到旅行热炒店这样子的节目，所以呢，我可以。说安达鲁西亚这一趟旅行对我的影响，可以说是非常的深远。那不知道各位听众你喜欢这一集的内容吗？那特别是这一集的最后面哈，我们把佛朗明哥的音乐元素把它拆开来，一个一个去讲解。那如果各位喜欢的话呢，其实我们之前做过两集类似的节目，一集呢是 EP 79， 我们用雷鬼洞这种音乐形式来介绍波多黎各；那另外一集呢是在 EP 97， 我们拜访了纽奥良路。路易斯安那州，那去分析说这个爵士乐到底是在什么样子的背景下诞生的？它使用了哪一些乐器？还有它融合了哪一些音乐元素？那喜欢这一集的听众朋友呢，都非常推荐可以回去听这两集 ，EP 79， 还有 EP 97。那各位听众不知道听完之后你有什么样的心得呢？你有去过西班牙这一些地方吗？或者是哎、欸，你有想到说你在世界上去过其他的地方，也是有一点像安达鲁西亚这样子，融合了不同文化，然后给。给人的感觉是非常丰富的呢，都欢迎到我们的脸书、还有 IG， 以及用各样的方式呢来跟我们分享。那我们今天的节目就到这里，谢谢各位听众的收听，我们下集见喽，拜拜。